0: Ja, favoriterna ska bedömas i Vasse och här tar vi sikte mot lördag. Det är Åby som bjuder på V75-man och det är STL-finaler, Det är Åby stora pris, så det är bra sportslig kvalitet. Hur ska man tänka kring spelet? Är något annat man bör tänka på just när det är finaler istället? Det
1: kan bli lite släppfest, helt enkelt. Och vad jag menar med det är att om du laddar utifrån lite sämre spår, då, då är fortfarande chansen om du har en bra häst att kunna kanske bli nedsläppt i en ganska bra position, eventuell ledning också. Folk eller kuskar framförallt de tänker ju att open stretch finns ju dubbla sådana också så att är ju fint där så mer valmöjligheter och sen lovar jag en grej till idag. Också. Berätta. Eh, ni kan ha volymen på för jag ska inte sjunga idag.
0: Vad tråkigt. Jennifer hade sett fram emot det. Ja, Vilken häst du skulle kunna hitta ja, det, här? Jag hittar
1: ingen sån där, men jag lovar att jag tar det någon gång i framtiden igen. Ja,
0: det låter bra. Då väntar vi inte längre utan vi tar fram startlistan till v 75 Och det är klass 1-finalen, det är en stor favorit här. Och det är Stallridén och Jörn Kilström är fem Men till 57 procent.
1: Rött. Det är ju helt fel och helt galet egentligen att trycka rött på honom när Huvudet säger att han kanske är 20, 30, 40, 50 meter bättre än de andra. Men det finns en grej i det här loppet som jag verkligen gillar. Och det är nummer tre, Working Class Hero. Det som är att det blir alltså Jänkavang, Barfota bak och Björn Goop. Och en kanoninsats senast där han plockade ner Ringo Ador på ett oerhört fint sätt.
0: Med skor på.
1: Med skor på. Och jag tyckte faktiskt att det var lite värst intryck på honom senast, att han liksom är där nu och börjar liksom klättra successivt uppåt. Så jag vill inte åka på honom och framförallt inte när det blir kombinationen att det är Jänka Wagn, bak och Björn. Det har varit liksom antingen eller, aldrig har varit kombinerat ihop när Björn har kört. Så att den åker med definitivt.
2: Jag har respekt för tre working class heroes, som man vill till Spetsman såklart. Och ni är Kingsley och Pelini. De är väldigt bra. Men jag tror bara att Henke-Penke-Pinkman är bättre. Vi hade ju intervju med Mörjar Det är klart att han garanterar inte seger. Men han börjar ändå prata om gulddivisionskvaliteter. Och det ser vi ju när vi ser Henke-Penke-Pinkman. Helt rätt inställning. Jag tror segertaget segetåget fortsätter.
0: Mm, för min del blir det också rätt på den stora favoriten som kanske är som Celia vinner med 20-30 meter men det är spel det handlar om och jag tycker om man ser det motståndet har mött vis utan att förringa det så är det verkligen stor skillnad nu från V6 loppet till V75 final och så man kanske inte har den där spiden. Ah, jag är ju litet i trevåkingen klasser och även två fraser till den procenten. Mika Forss upp, bra läge. Ja, det skulle kunna bli perfekt för honom. Så ett gardering i min ögon i V75 1.
1: Han var given lucka för Asse också oavsett hur han gör den här gången. Antingen körs så han ledning eller så släpper han.
0: Då tar vi oss an silverdivisionen i V75 2. Det här är lite jämnare och favoriten som vi bedömer just nu är karotriver nummer 8 till 26 procent.
2: Ja och då är det ju inte att jag bedömer att bästa hästen utan det kan han vara. Men det är läget som gör att jag måste trycka rötter. Det finns bättre hästar än han som har fått problem från det där spåret. Nummer ett Natorbo. Ja, Borde kanske ha vunnit senast men nu blir det tätare starter. Det känns ändå som att det kan bli körning. Många kommer ladda. Det skulle kunna bjuda in nummer 12, Laredo Bocco, som inte är mycket Jag
1: eh, jobbar en hel del med det här loppet. För till en början tänkte jag att det här är väldigt sträckkrävande. Men sen eh, tycker jag inte att det är det. För att det är så att det är fem och sju som är snabbast ut från start Eventuellt också nummer sex, behind bars. Om comes with age kommer till ledningen, den går ju väldigt bra bakifrån också. Och skulle Karat komma fram, liksom? vi pratade om det här släppfest förut- jag tror att den ryggen är nog ganska tilltalande för Comes With Age, i sådana fall, om det blir det scenariot. Sen tycker jag att han kan vinna till den där spelprocenten på andra sätt också. Jag menar, han stod ju typ 70% när han mötte sådana här hästar som Charlie Brown F på Halmstad. Liksom, och alla förväntade sig att han skulle vinna. Nu är han ju underspelad istället, jämt mot vad han kan. Och de har sagt från stallet också att det här är liksom nästa topp från stallet. Det sa Peter Untersteiner till oss under elitloppsäljan när han var där. Så Efter jag tror mycket på Karatröver.
0: Mm. Oh, Efter den så brådde i såna <laughs> Nej, men för min del, jag är lite så här valt och kvalt. För att 25 är inte för mycket. Nej. Men som jag, liksom säger, ja, jag kan ju och. Men det blir rätt favorit till den procenten. Men det är ingen spik när han har spår åtta. Och sen är det så, jag trodde också stenat på honom där på Halmstad och spikade. Men han var inte som bäst och så senast så var man var nöjd med aktionen på honom för att man slog på bakskorna. Men egentligen så var han ju inte sidan någon gång i det loppet. Så för mig är han inte riktigt i den prestationen som jag trodde han var inför Halmstad. Så lite frågetäcken där. Så rätt favorit med en gardering och det roliga är stalkamraten Sex Behind Bars som alltid gör sitt yttersta. levererar varje gång. Sen får han inte att göra jobbet själv och han måste vinna för att andra liksom ger han möjligheten till det. Men det visar någonting när han åtta segrar på 14 starter just på Åby. Att det blir den typen av körning som mm. gynnar honom. Och han såg bländande ut när han gick i mål med sparade krafter senast. Så att, det är den här typen av lopp jag tror att han skulle kunna vinna.
1: Precis. Blir det inte Karat i ledningen då slår ju han många. Absolut.
0: Mm. Då tar vi oss an det är Ragnar Thorgens minne. Fyraåringar som ger upp i V75-3 och en stor favorit har vi i sex Danger B, Alexander Korsador. Och, och då börjar jag. Alltså fyraåringslopp med en så stor favorit. Han var riktigt bra när vi fick se hem på Sverige debuten på Eskilstuna senast. Det var inga lätta förhållanden med banan heller. Jag tror de andra har som stor respekt för Danger B här. Inte möjligt att de vill släppa honom. Absolut inte. Jag Släppa. nej, med Mike i medloppet. Men alltså, jag tror att han är bäst till slut. Så att det här blir spiken.
1: Ja, för mig blir det inte det. Alltså, han var bra på Eskilstuna, men det var också en av de gångerna, de få gångerna som jag sett Alessandro Gottkjödor göra den typen av styrning också. När han faktiskt satt kvar väldigt länge i andra spår i ryggen. Så att det var ju liksom, visst, han fick gå en bit utan rygg, men sen var ju rygg på Tetrik Vanja och liksom rakt fram hela vägen så. Jag ska definitivt ha med fem SIP, två Make it men Jag ska också ha med båda hargård här, sju Monastery Boko och Hurricane DK nummer åtta. Båda de två har ju varit i Sverige tidigare och tävlat i riktigt bra sammanhang och varit väldigt bra också i riktigt bra sammanhang. Om man tittar under treåringseliten och så där i fjol, så att jag vill inte åka på någon av dem. och när det är såna här lopp, då brukar Hargård också se till så att det är liksom i ordning när de kommer ut. Och ja, det är 3 och en procent, liksom. det är alldeles för lite, tycker jag
0: Jennifer, du blir avgörande, en vass eller en kass? Idag är
2: han vass. Jag vet att han är mycket spelad. Men jag blev också imponerad senast. Och till exempel under om man har hört som kör 5SIP. Ja, jag har stor respekt för Danger B. Men det är svårt att köra lopp när till exempel då, två make it charmer med. Han kommer rusa på där framme. Även om Rickard skolan kanske skulle vilja släppa. Jag vet inte, men det går nog förmodligen inte. Utan det blir tempo. och Jag vill se värmningen på 5SIP och höra ställer staller idén efter i sådana fall. För att han har inte övertygat på mig än. Visst, Mika Fors var jättenöjd senast. Man måste höja sig. Men skulle det vara plusrapporter. Ja, då kanske det garder, men annars så ser inte jag någon som har kapaciteten. Som sex danger be. Gorsador säger att det är hans bästa fyraåring. En av Europas bästa. Då borde man ju vinna det här. Ja,
0: upp till bevis. Blir det yeah. i alla fall i v 75 där om det gör en jubi, Är Europas bästa kanske han verkligen infriar förväntningar. Det återstår att se. Vi får se om vi är överens i den fjärde avdelningen. Då det är det klass 1-final och det är 5. It's pepper time som är favorit till 43 procent. Jag hade tryckt grön om jag visste att han travar från start. Det vet jag
2: inte. när Senast så tog han till galopp. Och dessutom så är jag rädd då eftersom han har galopperat att man inte får någon bra start. Och då kan det bli för långt fram även om man har kapaciteten som favorit den har. Jag är fastnat för ni är always a pleasure. Han kommer spurta väldigt vasst på upploppet om det blir lite tempo på loppet. och Sen så finns det några andra
0: roliga men de överlåter jag till er. Om ni har några. Eh, ja, för Jag var också helt inne på att det blir grönt men den där galopprisken är ändå där. Så att jag väljer att gardera honom och då är det ett topping som har läget. Urjan Kilström i vagn den här gången tycker jag är intressant. Och tio Mahador måste jag ju nämna. Funkar bara balansen där, då kan det bli åka av.
1: Mm, det kan det absolut bli. Det är absolut det roligaste budet bakom. Men det här är en värsting, tror jag. Så att han får grönt, mm. utan tväcken.
0: Då tar vi oss an. Noll galopprisk.
1: Det är inte så att han har galopperat gång på gång. Liksom. Banan var väl lite hård där på Årigäng också när han hoppade och det var lite andra hästar i galoppet som också galopperade som normalt sett inte brukar galoppera så jag vet inte om man ska ta så allvarligt på det faktiskt. I och med att jag säger det så blir det säkert galopp bakom bilen imorgon men eh, för min del är han faktiskt en spik.
0: Fyra avdelningar har vi gått igenom. Vi har två vassa favoriter så här långt i Carat River och Bee. Då tar vi oss an V75-5. Det är bronsdivisionens final. Och här är trenden numera ska vi säga på två global dash till 31 Inte Kestnat för det är 30
1: Så är det. Det spelar ingen roll vem av dem som är favorit. om har fått rött båda två ändå. Kestnat visade i för sig lite bättring på startsamheten för har startat sedan tycker jag så att lite bättre än där har det väl blivit men att det är 2-1 och så pass bra motstånd för hans del det gör mig lite oroad faktiskt. Han är väl bäst på, på längre distanser så att, måste ha med Rob The Bank som ska gå med bakskor. Jag vet att Fredrik har i kombination då eh, pratat med Ulf Olsson och de har bestämt det här att barfota bara, runt om funkar det inte som bäst utan man provar en typ av greppsko i bak. Väldigt lätt sådan för att få honom rappare från start och lite bättre aktionsmässigt. Det är riktigt spännande. Den här. Han tar ingen längd på Global Dash men han kommer sitta bra till. Och så äter Rossi Garland då, hur mycket oflyt kan man ha haft på sistone? Han är helt okej okay ut. Ingen blix men han är helt okej okay ut. Och jag tror också att han sitter bra till. Spännande till procent.
2: Ja, sitter Rolf bra till, då skulle det kunna bli roligt. För jag håller med. Han står väl på tur för seger. Men jag tycker det är helt rätt att nummer två Global Dash är favorit. Han har startsambeten. Han har hårdheten också. Så får vi se hur loppet blir kört, om Kästna parkerar utvändigt och låser eller om man masserar honom. Men blev blev imponerad när han vann bakifrån senast mot bra hästar, nummer två Global Dash.
0: Mm. Till den här presenten så måste jag också på Global Dash som är den troliga ledaren. Och till den här presenten kanske till och med bara att gå rakt ut på. Top 7 tankar om ni får lyfta någon rolig där bakom?
1: Eh, ja, ett och fyra och sen ska man ha någon sån där som är väldigt lite spelad som skulle kunna vara sjua i det här loppet. Då skulle jag, faktiskt, jag skulle nog ta Dominic Wibb som sexa 7 Jag vet att de har varit rätt uppåt på den hästen och han har bra lägen nu också. Så att, ja, en procent på honom. Han får rum i alla fall på topp
0: Det tar vi med oss och så tar vi fram startlistan till V756. Vi är 15 ston i en spårtrappa bakom bilen. Det tycker jag är roligt. 3D är f är favorit till 55%. Och jag börjar tycka rätt i köp jag Du
1: hög som en kobra. Ja men Sandra. alltså 55 procent.
0: Det är en spårtrappa. Hon har 403 000 på sig. Och möter då kollegor nummer 15 som har 1,6 miljoner på sig. Hon är dessutom inte jättesnabb från början. Så det här tycker jag är en favorit som är i fara. Åtta Lassa ska vill jag nämna. Som är bortglömd till 2 procent. Och 15 kollegor IT. Det är visst att det blir vakskor på den. Men hon är bra nog och tuff i det här inget.
1: Det var ingen som tävlar mot henne sista, eller på Almsdagen. Det var till en lopp alls. Där snäffade jag
0: Ja nej den ja. Gången, ja. Ja. Nej,
2: det blir ju rätt såklart. Jag tycker ju att den är en häftig travare. Men hon var inte helt perfekt i uppträdande i travet där Destin FSO. Så, nej, jag tycker ju Sjus eh, stallkamraten är min första häst i alla fall. Och sen spelar jag väl inte utan nummer 10 Ultra Violet. Det ska bli ändå kul att se henne när hon får slå i underläge och de andra gör jobbet.
1: Mm. Eh, Tänker väl att eh, jag ska ha med nummer 12 Olga utskär här också. Det är kanske inte något roligt att ha tolv i en full och sådär men alltså hon gick ju fenomenalt. Barfota, jänkavagn, det var ju näst senast i starten. Sen var hon favorit igen sist, och så bedömde hon på den insatsen senast, när hon gick med skor och vanlig vagn. – hade tagit det lugnt inför också. Ja. – Ja, och det är väl naturligtvis det här man har siktat emot. Mm. Så att då åker ju utrustningsförändringarna på igen. Kan jag kan nämna flera stycken här som är helt borttappade. Nia Haidi har ju gått jättebra. Jenka var in på nu. 10 Ultra Violet, extremt lite spelad gentemot vad den kan också. Och 13 Isabel Cash imponerade på Hagmuren så det är väldigt spelvänligt och trevligt lopp.
0: Det är vi överens om att också och att det är fel favorit. Då går vi till avslutningen. Det är Åby pris gulddivisionen. 3140 meter och en och en halv miljon till vinnaren. Är det nia har det Stuvandell tror ni? Han var ju
2: heroisk senast. Han är väldigt bra och härdad i det här. Men jag är rädd att han kan hamna på Vingel igen. Jag är ju fastnat för tio. Kentucky River. Han gjorde jättebra i Harper Hanovers. Visst, han är yngst i Men han kanske är hungrigast också. Han är van att möta Francesco Sett exempelvis. Så att, nej, jag tror att han kommer gå rugget bra. Och sen fyra power är jag spänd på också. Han är klart på
0: gång. Jag kan tycka grönt. för det Tycker jag är rätt favorit till den här presenten. Och Sponier, rygg på nummer två ljusen till. Ah, han borde komma bra igenom. Jag tycker verkligen att han har visat mest. Så tänkbar och gå på fullt ut.
1: Eh, rött, ingen spik för mig. Jag tycker att T-Kentucky River har imponerat. Där har liksom gott gått så himla bra nu också med det här lugna loppet bak så och kommer ut här och kommer vara toppad till den här starten. Elva Järroboko måste väl nämnas också. Jag misstänker att det blir lite ändring där på, på skor och, och vagn till imorgon då för när du anmäler från utlandet så blir det automatiskt skor och vanlig vagn direkt, då, så att säga. Så, eh, han var ju grym, verkligen, i det, både i Finland men också senast eh, på Hugo dagen där i Hugo Memorial. Han är övertygat stort och har inga problem med distans. Han var ju wintertrott på Bergsåker också.
0: Verkligen. Vi var inte överens fullständigt med någon spik, men vi fick tre vassa favoriter. Karot River, Danger Bee och Global Dash. Vi kommer njuta av finsport sport på Åbetravet och, och vi ser lycka till på V75.